0: Da, da hat sie einfach auf Aufnahme gedrückt. Habe ich einfach gemacht. Ich muss sagen, sobald du auf Aufnahme drückst, bin ich richtig aufgeregt. Also nicht aufgeregt im Sinne von, ich kann nichts mehr, dann bin ich so, ich bin an, es
1: geht ich los. Ich bin an. Wir sind on air praktisch. <lacht> oh, wir brauchen eigentlich so ein rotes Blinklicht an der Wand. Oh dann ja. Dann macht das so ein Geräusch. In den Film beim Psychiater vorne diese Lampe blinkt und dann wird aufgemacht und dann so yeah. die Tür aufgemacht und dann können sie rein. Das ist so... Wir sind jetzt bei Psychiater und jetzt geht's ab. Wir so werden ein Ding. jetzt gesund.
0: Ja, <lacht> das wäre doch eine gute Idee. Ich meine, in diesem Podcast reden wir ja auch über alles von psychischer Gesundheit zu Popkultur. Die Popkultur,
1: der, Pop der
0: hat es Pop
1: gemacht. Entschuldigung.
0: Hier bei unserem Podcast und wir sitzen hier gerade und können aus dem Fenster schauen. Also ich kann aus dem Fenster
1: schauen und es schneit. Was ein bisschen disturbing ist. Ja, meine innere Ruhe fühlt sich auch gerade sehr verarscht, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Schon so ein bisschen. Ja, weil man hat sich schon auf den Sommer irgendwie gefreut. Und jetzt denke ich mir einfach so, <lacht> geil, wir isten bitte bei dem Wetter Eis. Ich sammle den Schnee einfach von draußen, so. <lacht> mm, dirty. Wir, haben, wir haben eine mm. neue Sorte. Es nennt sich... Drecksschnee? Bielefelder Schnee. <lacht> Bielefelder Giese. Von draußen. <lacht> ja.
0: <lacht> ah. uh. Schön. Aber auf jeden Fall dann herzlich willkommen an alle Leute, die zuhören. Ja, bei dieser, bei, bei, dieser bist du was? Bereit? Ja. bei dieser Folge von
1: Hashtag Hashtag #Juicy.
0: <lacht> oh mein Gott, bist du bereit? Ja. Vor allem dieses bist Snicken. du bereit? Ja, ja. Ich wollte auch die äh, fette Überleitung bauen von: Du siehst, es ist Wetter draußen. Es ist wie ein Wetterbericht. Ein Wetterbericht findet auch bei Nachrichten statt. Oh, ey, Nachrichten. Kommst. Sind ein Teil von Medien. Das hast du gut erkannt, Jana. Und Interviews sind ja auch Teil von Medien. Wow. Wie zum Beispiel das Interview von Oprah ja. mit Meghan Markle
1: und Harry. Nicht styles. <lacht> <lacht> Überraschung. Von Harry und Olivia. Nein. Stimmt. Ja. Die sind
0: ein Couple. Grüße gehen raus.
1: Die sind schon sexy. Well, Gut. wir wollen über ja, Queen Opera reden und äh, Harry und, <lacht> und äh, <lacht> Meghan. Genau.
0: Was war da los bei diesem Interview? Möchtest du eine kurze Zusammenfassung geben? Ja. Für alle, die es nicht gehört haben. Du okay. bist ja sehr versiert.
1: Ich bin da sehr... Es hört sich jetzt an, als wäre ich so ein Royal Expert. Ich komme mir auch gerade vor wie bei einer oh, wow. Hochzeit oder so und wir reden jetzt darüber, was yeah. die Leute getan haben. Ja, ich habe dann einen Abschluss und Geschichte. Und welche Professur wollen Sie anstreben? Ich werde Royal Expert. Und dann werde ich da und bei RTL sitzen. Oh, oh. Nein, werde ich nicht. Okay, aber jeder kennt natürlich Harry und Meghan. Die in the Duke and Duchess of Sussex. Auf Sussex. <lacht> von Lalalala. Ja, die natürlich als Tina Rhodes zurückgetreten sind. Das ging ja mhm. auch um die, um die Welt. Und von Anfang an, bevor überhaupt geheiratet wurde, also vor über vier Jahren, als bekannt wurde, dass die beiden Daten, wurde sie ja von Anfang an im Grunde genommen durch den Dreck gezogen. Und auch immer mit Kate Middleton verglichen. Und diese Vergleiche waren einfach unschön. Also mhm. für die für dieselben Dinge, wofür Kate gelobt wurde, wurde sie halt voll ja. in den Dreck gezogen. Und viele haben ja auch schon gedacht, dass da. Megan Markles Hautfarbe mit anspielt. Also, sie ist ja halb weiß, halb schwarz. Mhm. Aber klar, Hautfarbe ist immer noch ein Thema, auch in wenn die, sie keine sein ja, sollte.
0: In der ehemaligen, also beziehungsweise immer noch Kolonialmacht, ja. ist das halt schon ja, eine schöne da, Story. Aber, ja, aber.
1: genau. Und ähm, man hat einfach von Anfang an gemerkt, es wird nicht leicht für sie. Keinesfalls, ich meine, es war mhm. schon für Diana nicht leicht und sie war ja. von Adelsgeschlecht, sie war jung, sie hat Kinder bekommen, sie. Ne, aber ging ja noch ganz anderes ab. Aber bei Megan und Harry war das halt am Ende so, die wurden so krass bombardiert mit Fake News. Mhm. Äh, da sind ja, wir wieder die, bei den Fake
0: News. Ja, die Geh britische
1: weg. Presse ist einfach nur cruel. Die ja, so, also das, das habe ich Hetzjagd. auch oft.
0: Ich, ich meine, ich würde jetzt nicht der britischen Presse unterstellen, dass sie hasserfüllter sind als Doch. andere. Sind sie? Ja, Ich bin safe. tatsächlich in äh, Britannien <lacht> nicht so versiert, aber was ich von Schlagzeilen immer mal sehe, denke ich mir schon so, oh, die, die holen da aber alles raus. Auch so, wenn man an Diana zurückdenkt, wo mhm. das dann aufkam mit diesem Sensationsjournalismus oder halt auch Paparazita sein, wo dann alle hinter einer
1: Person hergelaufen sind. Das war mhm. ja vorher
0: nicht so. Das ist, ja,
1: wie gesagt, Hemmschwelle. Das Thema haben wir auch ähm, in einer vorherigen Folge mhm. schon mal angesprochen mit Medien und dass auch da bei Social Media, dass da einfach ja. keine Hemmschwelle mehr ist, dass keine Toleranz mehr herrscht. Und solche Leute, die im öffentlichen Leben stehen, die sind einfach 24-7 dem ausgeliefert. Die sind halt wirklich, die werden behandelt wie
0: Freiwild. Ja. Ich finde das immer wieder schockierend, weil es gibt ja auch das Argument, es ist von öffentlichem Interesse, wo ich mir so <lacht> denke, ist es das wirklich, Bethany? Also ist es ja. wirklich, oder geht es dich was an, was sie jetzt tun in ihrer Freizeit, in ihrem Leben? Also ja. finde ich schwierig. Aber auf jeden Fall, warum wir auch drüber reden wollten, für die Leute, die auch das Interview nicht komplett gesehen haben. Ich habe es selber auch nicht komplett gesehen. Ich habe dann did. She did. Yeah. Aber es ging ja viel auch um
1: Mental Health ja. von Megan dann definitiv. Im also im Grunde genommen hat sie in dem Interview wortwörtlich gesagt, ich wollte nicht mehr leben. Mhm. Und dass sie seitens der Institution keine, also sprich Royal Family und alles, was eben dahinter steht, ne, mhm. hat sie keine Hilfe bekommen und niemand wollte helfen und es gab keinen Schutz. Und dann hat Terry irgendwann gesagt, okay, so geht es nicht weiter. Und sie haben sich dann darauf geeinigt, erstmals Senior Royals zurückzutreten. Sprich, sie agieren zwar immer noch als Teil der Familie und übernehmen auch weiterhin Charity Works und sowas alles, aber sie sind halt nicht mehr ganz vorne an der Front, so mhm. ungefähr. Weil ihnen ja auch bestimmte Rechte von vorne an abgesprochen wurde. Zum Beispiel würde... Archie, der Sohn der beiden, kein Prinz sein. Hm. Das war von vornherein klar, so schon am Anfang der Schwangerschaft. Okay. Und dann kam natürlich noch was, was mich richtig schockiert hat. Ich wusste, natürlich haben wir jetzt eben schon gesagt, Rassismus konnte man nicht wegdenken, man konnte nicht einfach sagen, ah jetzt wird alles, Rassismus alles besser ist und, so, und tot. Jetzt ist ja. ja in der Royal Family mhm. und so. Nein, es ist nicht tot. Und es wurde tatsächlich laut Meghan, laut Harry Gespräche geführt mit Harry, mhm. nicht mit ihr. Ob das ein Problem darstellen könnte, je nachdem, welche Hautfarbe das Kind hat. Ja, glaub, ich das glaube, ich glaube wirklich.
0: Ja, es wurde ja darüber diskutiert, ob das Baby vielleicht zu dunkel sein
1: könnte. Mm. Also die Hautfarbe zu dunkel sein könnte. Und wie das dann könnte. wirkt auf die Öffentlichkeit? Ich ja, ja, genau. Dankbar, äh, What? Da <lacht> good for you, wenn er ja. vielleicht ein bisschen mehr Farbe in der Family ist, so um irgendwie auch so von diesem kolonialen vielleicht wegzukommen. Ich finde es immer lustig,
0: weil einer, also das ist jetzt nicht lustig. Hallo <lacht> Rassismus. Mh. Also einerseits denke ich mir so, es ist keine Überraschung, aber es ist schon immer wieder schockierend zu hören, ja. dass es halt so hingenommen wird. Das Königshaus, das britische, wird ja immer so gehypt, je nachdem, was gerade los ist. Wenn eine Hochzeit ist, dann ist geil und alle wollen es sehen und wer trägt was und was sind die Kleider und bla. Aber das ist ja jetzt nicht so. Das Königshaus, wir sind eine One-Big-Family. Obwohl, am Rand, ich würde richtig gerne Sitcom über das britische Königshaus jetzt sehen, wo sie äh, wie die Kardashians sind, das finde ich lustig. Aber
1: es muss ist sich so auch gerade an der James Corden das einmal so gesagt hat in seiner Show oh. bei the, the, the Late Late Show, ja. meinte er auch so, the royal family are basically like the British Kardashian family. Ja. Und das, das, das fand ich halt schon voll lustig. Ja, oh,
0: das wäre schön. Das lange als, als hätten du und James Corden mal ordentlich genommen.
1: Wir zwei, wir so beste Bros. Ich meine, das ist wirklich mein größter Wunsch, einmal bei Pool-Car-Karaoke mit dabei zu sein. Ich meine, hey, keep on doing that. Mhm. Und dann sind
0: wir so, Hashtag Juicy bei Carpool karaoke Ja. Und, dann so, ja. <lacht> und ihr beide so voll am Singen, so richtig schön, und ich im Hintergrund so. Da, 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 da. Ich habe eine Trompete dann dabei, glaube ich. Geil, Triangel. Alles. Es Alles. ist ein, ein
1: Instrument. Du hast ein ganzes Orchester mit dir auf dem Rücksitz. Stretch Limousine. Mm. Und eine Posaune. Trompiankel hört sich ein bisschen anders, als hätte Donald Trump ein Musikinstrument erfunden. Ja. <lacht> Sorry. Das kann man so halten. Yeah. Ja.
0: Nicht sonst wo hinstecken, aber gut. <lacht> ja, back
1: to your wo uh, war ich? sentence. Ach
0: so, weil sie ist immer, genau, sie hat das als Institution bezeichnet. Und das fand ich so faszinierend, weil sie ja Recht damit hatte. Mm. Es ist ja nicht one big happy family, also schon eine Familie. Aber es, es steht ja immer für irgendwas und es will was repräsentieren
1: und irgendwas sein und darstellen. Genau, Repräsentation als die Vorzeigefamilie uh -huh. Englands. Das ist so wir sind ein gutes Haus, damit ist dann irgendwie so das ganze Königreich gemeint. So ja, wir sind das Leben. Vorbild, das Beispiel,
0: wie die anderen Haushalte auch zu sein haben, genau. danke.
1: Und es ist dann egal, wie du gerade drauf bist und das fand ich auch sehr toll, als dann am Ende Harry noch mit hinzugezogen wurde, hm. dass er meinte, dass es egal ist, in welcher Verfassung du dich gerade befindest, mhm. wenn das sobald das Licht wieder angeht, die saß dann irgendwie in einem Theater oder so und äh, egal, ob du gerade heulen könntest bis zum geht nicht mehr du musst deine Träne trocknen und sobald das Licht wieder angeht, musst du strahlen. Mhm. Du darfst das nicht zeigen, ne? nicht, nicht verwundbar sein. Und dann denke ich mir ich glaube, jeder Einzelne aus dieser Familie hat so viele Opfer bringen müssen, mhm. weil Du sind du, halt ne, so dann auch geboren, bist. ne? Genau, ja. in dieses Protokoll. Und da sind ja Leute hinter die auch sagen, das darfst du nicht machen und das darfst du so nicht sagen. Du darfst mhm. das nicht anziehen, du darfst das nicht. Alle, alle müssen da irgendwie reinpassen in dieses alte Verständnis von genau. wir sind die Vorzeigefamilie Englands. Ja. Wenn du drin bist, dann bist du drin. Und da kannst du nicht aus der Haut fahren. Und deswegen war das ja damals so ein Furor mit, mit, mit Diana, weil sie hat irgendwann in der Öffentlichkeit geweint, weil sie alleine war. Und, ja. das, ne?
0: und ich finde auch so, weil ich jetzt auch vor einer Weile immer mal Dokus über Diana gesehen habe, weil ich vorher auch jetzt nicht so viel über sie wusste. Ich wusste, mhm. wer sie war als Person, aber nicht so viele Details oder was alles passiert ist und so. Ne? Man kannte halt die Basic-Sachen, aber gut. Ähm, und da ist mir auch erstmal klar geworden, wie jung sie einfach war. Als sie geheiratet 19. hat, sie war 19 Jahre alt und Charles war 31 ja, oder so. 31,
1: ja, 31
0: Und das ist halt auch so, du siehst alte Bilder von ihr oder so die ersten Aufnahmen, wo sie dann in der Öffentlichkeit, wo sie reingeschubst worden ist. Wo, es gab überhaupt keinen Vergleich dazu. Also wie Menschen dann behandelt werden von den Medien auch ne, oder von mhm. den Leuten drumherum. Und sie hat am Anfang ja auch immer noch, hat immer so mitgemacht und sie hat die Medien auch schon Genutzt zu ihrem Vorteil an vielen Stellen. Ne? Also, sie hat dann auch gelernt, damit umzugehen. Aber ich habe auch gedacht, sobald sie dann Kinder hatte, hat sich das auch nochmal geändert, weil sie sich, glaube ich, auch dachte, okay die denken alle, sie haben das Recht darauf, das mitzukriegen, was ich mit meinen Kindern mache oder wie es...
1: Ja, das ist das eben. Sie haben ja auch ein Recht darauf. Sie hätten im Grunde genommen das Recht darauf, die deine Kinder zu nehmen. Und ich glaube, das war auch immer im Hinterkopf. Und sie ist very protective gewesen. Also sie... Ja. Ne, sie hat dann für ihre Kinder gelebt, weil sie ja nichts anderes hatte. Ihr Mann mhm. hat sie halt ständig betrogen, so ja. um Camilla. <lacht> ähm, und okay, man hat den allen dreien ganz, ganz böse Die mitgespielt. Die waren ja
0: alle so unglücklich, ne? Und ja. das ist halt auch das Ding. Ich denke auch, deswegen mag ich auch immer nicht, wenn Leute so Anti-Camilla sind, weil... Ja, Anti-Camilla. Äh, Anti-Camilla, weil sie ist ja da auch ein Opfer in der ganzen Geschichte drin. Die sind alle ein Opfer von dieser riesigen Institution. Aber was ich bei Diana auch fand... Wo es halt darum ging, so einerseits diese Medienpräsenz, als sie geheiratet hat, wie viele Leute zugeguckt haben. Ich habe gerade nicht mhm. die Zahl im Kopf, aber viele, mehr als zwölf.
1: Ja, Fun Fact bei der Beerdigung, als die Beerdigung ausgestrahlt wurde, noch mehr.
0: Ja, und ich fand, auch in dem Moment ist mir dann so klar geworden, ne, sie war so die beliebteste Person überhaupt. Und Leute waren ja auch wirklich also ernsthaft traurig, als sie gestorben war, mhm. weil sie für sie wichtig waren. Und gleichzeitig von den Interviews, die sie gegeben hat, kam es halt so rüber, dass sie wirklich... Phasen der Einsamkeit und der depressiven Phasen hatte und das fand ich halt auch wieder so, du kriegst das nicht wirklich mit wenn es Leuten wirklich
1: schlecht geht nein also auch, wenn du wenn kriegst es mit, wenn es zu spät ist, aber ne? Genau und das war halt bei ihr und das hatte auch Harry gesagt, dass er froh darüber ist, dass die beiden sich hatten, also Harry und Megan durch diese Zeit und mhm. sie war trotzdem am Boden sie hatte trotzdem Suizidgedanken und hat sich total einsam gefühlt, weil er ja auch für bestimmte Touren irgendwie weg musste und so aber Diana hatte niemanden. Mhm. Sie hatte halt niemanden. Ja. Und sie musste dann lernen, irgendwie mit der Presse zu spielen. Auch ne? mhm. so in einer gewisser Weise. Aber dann mit dem Wissen, dass du nicht mal deine eigene Familie hinter dir hast. Mhm. Das ist das schon ist hart, sehr beängstigend.
0: Ne? Ja, du bist halt auf einmal alleine. Und vor allem, wenn du dann in so einem großen Gewusel mitmachst und ich glaube, es ist jetzt noch nicht, also jetzt wäre das Beispiel, deutsches Königshaus, aber es könnte es ja auch auf Hollywood oder sonst irgendwas übertragen, mm. ne dieses Ding von ich bin in einem großen System mit drinne und ich muss halt irgendwas darstellen und ich muss dabei irgendwie immer gut aussehen und glücklich wirken, ne aber oft ist man dann als Person schon sehr isoliert oder sehr einsam.
1: Ja, nur weil du im öffentlichen Leben stehst, heißt nicht, dass du mehr aushältst.
0: Klar, du gewöhnst
1: dich bis zu einem bestimmten Grad daran, dass du eben in der Öffentlichkeit stehst und dass da Paparazzi sein werden und dass man ein gewisses Interesse an dir hat. Aber kein Mensch ist doch darauf vorbereitet, dass du von vorne bis hinten und egal, wie krass du am Boden bist und egal, wie sehr man das auch schon sieht, trotzdem noch beschossen wirst. Mhm. Und das war einfach so. Ja. Und das war bei Diana so und das, das, das war auch bei Megan so. Und dann frage ich mich, was, was glauben die Leute, dass... Dass, dass da keine Konsequenzen daraus entstehen. Ich wenn, habe die meine nicht weg, wenn die nicht gegangen wären, die beiden. Ja. Wenn die nicht einfach ihre Sachen gepackt hätten und dann der letztendliche Beschluss, der dann ja auch vor, vor, vor ein paar, vor zwei Wochen, glaube ich, dann gefallen ist, dass hm. die definitiv nicht zurückkehren werden als Senior Royals. Hm. Na, das, das war so der, der letzte Ausweg für die. Hm. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre Megan jetzt wahrscheinlich tot. Hm.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl bei sowas, was bei vielen Leuten auch das Argument ist, bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, so von wegen, ja, die haben sich das ja ausgesucht oder die konnten ja damit rechnen, was auf sie zukommt. Ja, bis zum im
1: bestimmten Grund. Grad auch, sie ist da sehr naiv rangegangen im Nachhinein, hat sie auch selbst gesagt.
0: Ja, ja, schon. Und da sehe ich dann halt das Ding von, du kannst ja nie vorher einschätzen, was da auf dich zukommt. Ne? Du kannst eine grobe Vorstellung davon haben, aber wenn ich jedes Mal gewusst hätte, was auf mich zukommt, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann mhm. <lacht> hätte ich ja viele Entscheidungen ganz anders getroffen. also ja, von Das
1: weiß ich ja nicht. Sie neuer. hat sich halt in <lacht> den Prinzen von England verliebt, ne? Mhm. Also... In einen der Prinzen von England.
0: In all die Prinzen In von all England. In Prinz und Eisenherzen.
1: Ja, und ich fand das ganz toll, als sie, das fand ich ganz toll. <lacht> Jetzt <lacht> sind wir wieder bei der Royal ja. Expert. Das war ganz toll. Ganz toll, was sie getragen
0: hat und ihre Haare. Dieses
1: Tüll. Die, äh, <lacht> nein. Wie die Katze guckt.
0: Ja. Tüll. Was?
1: Ja, <lacht> er war auch gerade angewidert. Nein, also ähm, Oprah war ja nach dem Interview nochmal bei den beiden mhm. und die haben wieder so einen, so einen Hühnerstall und so, also dem, <lacht> die haben wirklich einen Hühnerstall. Und dann waren die halt irgendwie auch da drin und haben das so ein bisschen gefüttert und so weiter alles. Und dann haben die noch ein bisschen gechattet, <lacht> Ja, so ein bisschen, <lacht> bisschen gechattet mit, mit The Queen of America und, <lacht> ja, sorry, aber Oprah ist irgendwie schon eine der mächtigsten Frauen der Welt, kann man ja. irgendwie schon so sagen. Ja. Ähm, wow. <lacht> das war meine Katze. Ich meine, er
0: sagt ja. Yes. definitiv <lacht> yes, Oprah. <lacht> ich glaube, ich sollte ihn mal rauslassen, falls er auf Klo muss. ja yep. Das können wir gleich Derweil werde ich ein bisschen ASMR machen. Hallo. Was geht? Das wird schön für den Schnitt. Hier gibt es ein wenig ASMR, eine Praxis, die ich hasse, denn ich hasse solche Geräusche. Komm, der Ausschlag ja. Wir müssen ja auch ein bisschen ähm, noch eine andere Audience mit reinholen, ne?
1: Oh, please. Also, dann waren die beiden mit Oprah eben im Münerschein. <lacht> Das ist der Titel der Folge. Und dann waren die beiden mit Oprah im Hühnerstall. Mit Oprah im Hühnerstall. Oh.
0: Girl. Wir sollten mit Oprah eine Talkshow haben, die ja. mit Oprah im Hühnerstall heißt.
1: Aber oh wir drehen dann wirklich nur bei Harry und Meghan im Hühnerstall. Ja, genau. Ja. Die
0: bringen uns manchmal Kekse vorbei. Wobei ich bin mir
1: gar nicht sicher, ob das wirklich bei denen war auf dem Anwesen oder ob die einfach irgendwo anders waren, so randommäßig. <lacht> ich so, oh, das sind Hühner, lass mal da hin. <lacht> ich hoffe Guck okay, mal, lass doch mal rein. Ja, naja, jedenfalls mhm. ähm, hat Meghan dann so erzählt, der Queen of America, dass sie irgendwann in diesen vier Monaten, wo sie dann vielleicht nur zweimal einfach draußen war, während mm. ihrer Schwangerschaft, schon ziemlich krass ist, ja. die kleine Meerjungfrau geguckt hat, wahrscheinlich aus nostalgischen Gründen. Mm. Und, also, Ariel, ne? Hm. <lacht> ja? <lacht> also nicht Hans Christian Andersen-Geschichte, ja. so sondern Dis Disney. Disney. Sie hat es gesehen und hat sich da irgendwie so hineinversetzt gefühlt. Sie hat sich einfach in einen Prinzen verliebt hat sich mhm. dann auch dafür entschieden, für dieses Leben. Aber sie musste dafür ihre Stimme abgeben. Und dass das oh. für sie im Grunde genommen auch so war. Mhm. Sie durfte halt bestimmte Dinge nicht sagen. Mhm. Sie durfte nicht einfach random irgendwelche Interviews geben. Sie konnte nicht öffentlich sagen, Leute, helft mir, ich brauche Hilfe, weil ich sie von meiner Familie nicht bekomme.
0: Mhm.
1: Und das war ja, es, es war ja wirklich so, sie hat diese Hilfe nicht bekommen. Man hat sie, Man hat ihr die Hilfe verweigert. Und das finde ich das, muss ich, das, das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich finde, das ist unterlassene Hilfeleistung.
0: Schon, sure, da musste ich auch gerade dran denken, an den ja. Fachbegriff. Ich meine, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich jetzt als Person äh, meiner Familie oder meinen Freunden mitteile, so von wegen, mir geht es so schlecht, weiß nicht mehr weiter. Ne? Mm. Und wenn dann Leute sagen würden, so ja von wegen, mh, Pech, da können wir jetzt nichts tun. Also mm. ist halt ist halt deine Sache, ne? du musst jetzt im Palast bleiben. Ja. Also allein diese, diese Vorstellung ist halt so so abstrus dann irgendwie, ja. ne? Vor allem,
1: die haben ja nicht nur sie im Stich gelassen, die haben ja auch das, das ungeborene Baby im Stich gelassen. Hm. Das klingt jetzt vielleicht hart und vielleicht gehe ich da jetzt auch gerade unfair der Familie gegenüber irgendwie so hart ins Gericht. Aber es ist einfach so und haben die aus der Vergangenheit nicht gelernt mit Diana, mhm. dass sie dann Bodemie krank wurde zum Beispiel. Und das ist halt, das ist, eine, das ist eben ein, ein Top-Bereich, Beispiel dafür, was passiert, wenn mhm. du bestimmte Hilfe nicht bekommst, weil du das irgendwie anders kompensieren musst. Ja. Und ich finde, die haben es total richtig gemacht, das sag ich ganz ehrlich. Dass sie ich das dass genau. die Familie verlassen haben, ja, ja, Aber es gab dann noch eine schöne Wendung bei Opera, mit Opera im Hühnerstall. <lacht> dann im Show. Und zwar sagte sie, am Ende hat sie ihre Stimme wiederbekommen mhm. und konnte dann trotzdem, meine Katze hat gerade voll den Ausraster, was ist mit dir? Janas
0: Katze hat zu viel Stimme.
1: Ich glaube, der war gerade zum Kloner, rastet er immer ein bisschen aus. Same. Das kennen wir alle. <lacht> <lacht> Fünf Kilo leichter. <lacht> Fünf Kilo leichter, ein bisschen Traubenzucker fressen und so, wir alle so richtig hart am ähm, Abgehen. Hallo. Hi. Aladdin. Ja, bitte. Was geht. Mit ja, bitte. <lacht> so, hat er nicht geguckt. Er ist alt und will Aufmerksamkeit. Same. Ich bin nur jung
0: und brauche <lacht> Ich wollte gerade sagen. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, ja wo ich äh, mir auch gedacht habe, oder wo ich gedanklich gerne einen Abstecher hinmachen wollen würde, ist halt, das klingt jetzt wie so eine Hausarbeit, aber so, wie werden Frauen denn in den Medien dargestellt? Also jetzt nicht, dass äh, jede Frau wird irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt und Männer werden immer gut dargestellt, so meine ich das nicht. Aber ich habe halt die Parallelen gesehen zwischen Megan und Diana. Okay, ähnliche Typen von mensch vielleicht, die dann auch in derselben Institution irgendwie mit drin hingen. Aber da musste ich halt auch an ähm, Paris Hilton denken, weil ich hatte vor Monaten mal die Doku von ihr gesehen, die mhm. bei YouTube veröffentlicht wurde. Und natürlich muss man solche Dokus dann auch mit Vorsicht genießen, wenn sie selbst auch produziert sind. Ne? Also sehr oft dann auch, ich möchte mich auf eine Art und Weise darstellen. Aber ich fand es super interessant, weil du wirklich ein anderes Bild von Paris Hilton als Mensch bekommen hast. Und da war ja auch der Fall, dass, ähm, wodurch sie auch nochmal bekannter wurde, als dieses Sextape von ihr und ihrem Freund damals veröffentlicht wurde.
1: Ich dachte, das war Kim Kardashian, mm,
0: aber von Paris Hilton auch. Ach was? Und die war halt wirklich noch sehr jung und okay. so wie sie es gesagt hat, war nicht, dass er vorher gefragt hat, ob er das durften, veröffentlichen durfte. Und sie wurde dann so dargestellt in Anführungszeichen jetzt sie ist eine Slut oder sonst irgendwas ne? Wo ich mir auch so denke, ja, okay, sie wird jetzt auf eine bestimmte Art und Weise in eine Richtung gedrängt und so dargestellt, weil es sich gut verkaufen lässt. Ne? Mm. Und das sieht man ja bei vielen, bei Marilyn Monroe ist ja auch das Beispiel. Ne? Sie wurde, wurde als Sexbombe dann halt verkauft und das hat sich bewährt. Ne? Ja, und und ist ich finde, ist da drin geblieben, es, genau. ernst genommen. Ja. Ja, und das finde ich so schade, weil ich finde, natürlich da kannst du dich als Frau ja sexy inszenieren, das ist ja dann deine Sache. Aber wenn das nur deine einzige Schiene sein darf, weil andere Leute dir nur diese Schiene
1: ermöglichen. Ja, oder das, 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 das dumme Blondchen, die dumme genau. hotel So, das ist das Einzige. Ja. Und ich glaube, irgendwann, wenn das so lange währt, ich glaube, ab einem bestimmten Moment, wenn auch Rebellion nichts mehr nützt, mhm. glaubst du das irgendwann selbst?
0: Du merkst ja auch, dass du das verkaufen kannst, dieses Image. Ja. Oder du kannst damit ja was machen.
1: Ja, und, und wenn
0: du da reingerätst, ich glaube, das ist echt...
1: Ja. Zeitlich waren jetzt die Abstände, die Jahre, wo das passiert, ist, jetzt auch nicht so so groß. Ich meine, hm. 1997 ist dann Diana gestorben und dann Anfang ja, der stimmt. 2000er kamen so diese ganzen Sachen mit Britney, mit äh, Paris, mit Lindsay Lohan, mit Nicole Richie, so diese ganzen...
0: Ja, die dann als dumm irgendwie mal abgetan worden sind und von wegen, ja, die haben halt ein Drogenproblem,
1: ist deren Sache. Ja, aber muss ich vielleicht mal vergegenwärtigen, weshalb sie dann das Drogenproblem ja, überhaupt ja, entwickelt haben. Ja, genau. Da,
0: da, da wurde ja überhaupt nicht nachgefragt. Das ja. war halt von wegen, ja, die sind reich und äh, so, dann ist das ihre Sache. Aber dieser Weg dahin, also dass sie alle in dieser Welt ihre psychischen Probleme wahrscheinlich auch entwickelt haben, mhm. ne? Gerade auch bei Britney habe ich dieses Bild im Kopf, diese Zeit, wo sie sich die Haare abrasiert ja. hat, ne? Ich kann mich nicht genau erinnern, wie die Schlagzeile dann an der Bravo war, aber es war schon im Sinne von, die Frau ist jetzt völlig verrückt geworden. Ne? Mhm. Und als, als Jugendlichen denkst du dir so, ja, ist klar, ist verrückter Popstar. Und natürlich, wie sollst du nicht mal einen Knall kriegen mhm. in so einer Welt, wenn dir auch niemand hilft und alle sagen, ja, du kannst ja deine psychischen Probleme haben, aber mach das mit dir im stillen Kämmerlein aus. Oder vielleicht mit einem Therapeut, mit einer Therapeutin, aber auch nur so, dass es keiner mitkriegt.
1: Ja, bei mir ist ein ganz anderes Bild hängen geblieben, was jetzt auch wieder vermehrt gepostet wurde. Und zwar, wo sie in einem Café saß oder in einer, in einer Bar oder so, mit ihrem Kind auf dem Schoß und total geweint hat. Und man hat einfach fotografiert. Man hat sie einfach fotografiert. Wo ist da die Würde? Also was muss passieren? Wieso will, wieso will die Welt es sehen und es auch noch unterstützen? Weil ich meine, du, du suggerierst ja dadurch, du bringst ja dadurch Blätter wie The Sun bringst du ja dazu, durch den Kauf dieser, dieser Blätter weiterzumachen und das nochmal mehr zu verstärken, weil die Business ist ein das Fressen. Hm. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wieso die Menschheit anscheinend oder halt ein Großteil der Gesellschaft so geil darauf ist, Leute würdelos zu sehen hm. beziehungsweise schwach zu sehen. Macht das einen stärker, denkt man, man ist mehr wert, vor allem, wenn wir nochmal auf Diana zum Beispiel oder auf, auf Megan zurückkommen, wenn wir jetzt nochmal da die Brücke schlagen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir wollten sie an einem Punkt bekommen, wo sie dann endlich schreiben konnten, sie hat aufgegeben. Hm, ja. Weil es ist ja nichts anderes, als jemanden total fertig zu machen mental. Und irgendwann passiert halt was. Und das ist so, wie, wie kann es das sein, dass man nicht an Konsequenzen denkt? Hm.
0: Ich habe gestern auch bei einem Podcast, ist mir jetzt gerade so eingefallen, den Begriff Alltagssadist gehört. Deswegen ist auch zum Beispiel so, sowas wie Reality-TV oder sowas wie Dschungelcamp oder so, ist halt unglaublich beliebt. Weil da ist es ja auch oft so, dass die hatten das Beispiel, dass Leute da zum Beispiel weinen und so. Und egal aus welchem, nichtigen Grund das auch sein mag, wenn du in diesem Moment kein Mitgefühl empfinden kannst, dann bist du ja in dem Moment erstmal empathielos. Und das ist so, so ein kleines sadistisches Ding, was viele Leute dann ausleben bei sowas. Halt so, nicht, dass du jetzt losziehst und jemanden umbringst oder keine Ahnung, aber das ist so eine sadistische Seite, die da durchkommt. Und ich glaube, sowas haben Boulevardblätter halt ziemlich schnell rausgefunden, dass das funktioniert, dass Leute das konsumieren wollen. Und ich glaube, es ist halt so ein Ding von Voyeurismus, Alltagsadismus,
1: so. Mm. Hm. Den Leuten geht schlecht.
0: Aha.
1: Ja, ich glaube, das bestärkt uns irgendwie in unserer eigenen Unzufriedenheit, dass es uns ein Stück ein Relief gibt, ja. zu sehen, dass andere sich zum Affen machen. Man fühlt sich... Du kannst dich
0: besser fühlen, du kannst mm, dich höher fühlen. Ja, irgendwie.
1: genau. Und ich glaube, dass es bei ganz vielen Menschen funktioniert. Aber mir kommt auch gerade der Gedanke, dass bei solchen... Shows wie jetzt beispielsweise das Dschungelcamp, wie du meintest, oder mhm. auch bei so Reality-Shows wie The Kardashians oder Die Wollnys oder so weiter. Oder eben auch bei der Royal Family, was ja für uns total surreal ist. Mhm. Dass es für uns nicht unsere Realität ist. Ja. Aber für andere Leute ist es eben das wahre Leben. Es ist für eine Meghan Markle und für einen Harry Windsor das wahre Leben. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, ich wäre da auch auf jeden Fall rausgegangen. Ja.
0: Ich, boah, nee, ich will mir auch nicht vorstellen. Also ich könnte mich da gar nicht drauf einlassen. Weil nicht, dass ich jetzt sage, ich bin so eine Rebellin und ich bin so anders und quirky. Aber ich glaube, ich bin anders genug, um da nicht reinzupassen. Also zu sehr, dass ich das nicht hätte verstecken können. Also mich mhm. hätte man vielleicht dahin trainieren können. Und dann sagen, ja, okay, nee, du hältst das jetzt zurück, aber dann wäre ich da auch nicht alt geworden. Mhm. Aber gerade dieses Prinzip von, du behältst dich jetzt im Zaum und bist ganz kontrolliert, das fände ich für mich persönlich unmöglich, auch wirklich so durchzuziehen. Weil alles, was ich tue, basiert auch irgendwie darauf, dass ich es den anderen Leuten zeige. Weil das hatte mein Papa auch irgendwann mal zu mir gesagt, dass mein Gesicht wie ein offenes Buch ist. Also, dass man schon erkennen kann, ob ich jetzt gerade genervt bin oder fröhlich bin oder
1: so, ne? Ja, dann bin ich froh, dass ich bei dir den genervten Blick mir gegenüber noch nicht gesehen habe. Oh, Baby, ja. Yeah. <lacht> da kannst du froh sein. Ja, ja. Hm, ja. ja es, ist, es, es muss unglaublich schwer sein, aber um nochmal auf diese unterlassene Hilfeleistung zurückzukommen, ja. was ich schon gerne weiter so benutzen möchte, weil ich empfinde das schon, dass es, wenn das mhm. alles so stimmt, dass es unterlassene Hilfeleistung war. Ähm, und das sagte auch Megan Markle in dem Interview, es ist unglaublich schwer, nach Hilfe zu fragen, weil du bist einfach in dem Moment total verletzlich. Du zeigst, du bist verletzlich. Mhm. Du zeigst auch, du kannst es ohne andere Hilfe, ohne, ohne Unterstützung einfach nicht schaffen. Und wenn du sie dann nicht bekommst, ja. obwohl du ein Teil in, einer Institution bist, wo du sagen kannst, ey, von jetzt auf gleich hast du einen ganzen Hofstab voller Menschen, die dich aufpeppen ja. können und das wird dir einfach verwehrt, während du schwanger bist. Ja. Das kommt noch mit hinzu, das ist einfach unter aller Sau.
0: Ja, da dachte ich mir erst so, das ist halt wieder das Ding, worüber wir auch schon mal geredet haben mit Perfektion. So, als ein als normaler äh, Pöbel gibt es ja dann praktisch
1: <lacht> <lacht> Wir sind die Pleps. Wir sind die Plebsies hier. Oh. Ein Pleps, zwei Plebsies. Oh, perfekte Überschrift. Perfekte Folgenname. Queen Opera im Hühnerstall. Nee, mit mit, Opera im, mit mit Queen Opera im Hühnerstall und die Plebsis. Oh, oh mein Gott, und wir haben es auf Band.
0: Oh. Oh. Auf jeden Fall, wenn du ein normaler Pöbel bist und dann halt äh, so nach Hilfe fragst, dann ist es ja auch so von wegen, ja, okay, jetzt bin ich nicht mehr perfekt. Jetzt habe ich zugegeben, dass ich äh, mit Sachen nicht klarkomme, dass ich Hilfe brauche und ich bin kein perfekter Mensch mehr. Und wenn du dann in einem System drin bist, wo du perfekt sein musst, vom Vertrag her, dann sehe ich auch, dass die Leute, die da das Protokoll schreiben, sind so nee, du passt hier nicht rein. Hm. Also ich würde ja gern, aber ich will nicht.
1: Das ist gerade so, vor allem, du versuchst dann in im in in Film, wo du mitspielst, gerade zu improvisieren, und dann kommt so der, so die Regie und der Drehbuchautor kommen dann so an und sagen so nee. Das nee. ist nicht ein Skript, das habe ich mir so nicht überlegt. Das habe ich mir nicht so ausgedacht, ja, Freunde. Du ja, Machst ja. das so, wie ich es oh, hier geschrieben habe? Stell dir das mal vor, du bist da wirklich, ich meine, ich war früher wirklich so ein Royals-Fan, mhm. aber dann habe ich mich auch ein bisschen näher mit, mit Diana beschäftigt, weil ich mhm. tatsächlich in der Schule meine Facharbeit über Diana und ihren oh, Tod wow. geschrieben habe Englisch. Damn. Ist dann nicht so gut ausgefallen, tatsächlich, aber ähm, <lacht> da war ich einfach noch nicht so gut in Englisch.
0: <lacht> Hello, my name is Jana. Uh, yeah. I love Skrillex. Aber
1: meine mündliche Not hat es rausgehauen. Mm. Gut. <lacht> genau. <snap>. <lacht> ähm, genau. Also früher hat mich das schon, hatte ich schon so eine gewisse Bewunderung, aber eben auch, weil ich als Kind und als Jugendliche eben nur das von außen gesehen habe. Mm. Ich habe eben nur so die äußere Welt gesehen und äh, dann dachte ich mir so, oh, wer möchte denn nicht da so wohnen, in so einen Palast? Aber es ist ja ein, ein goldener Käfig. Mm. Und man kann ja nicht erwarten, nur weil man dann im Palast wohnt, dass man auf einmal kein Mensch mehr ist. Dass man auf einmal nur noch mit einer Maske rumrennt und nur noch dem Motto le lebt, get your shit together. Und du kannst es dir nicht leisten, Schwäche zu zeigen. Mhm. Und du darfst nicht weinen. Und du darfst auch nicht deine Eigenregie in deinem Leben führen. Ja, du wirst da einfach so reingeworfen. Und wie du auch schon vorhin meintest, Diana wurde einfach so da reingeworfen. Und dazu muss man trotzdem sagen, sie ist Engländerin. Sie ist adelig, Lady Diana. Sie wusste auf jeden Fall mehr als Megan, hm. die von einem Kontinent kommt, die ne, im Filmgeschäft gearbeitet hat, hm. die zwar schon wusste, wie man irgendwie mit, mit Presse umgeht, aber nicht auf diesem Niveau. Ja. So, und sie wurde da, also zumindest kam das im Interview so an, wurde sie da einfach reingeworfen. Man hat ihr irgendwie fünf Minuten bevor sie die Queen äh, kennengelernt hat hat man erst mal gezeigt, wie man knickst. Mm. So. Und es kam mir irgendwie so vor, als hätten alle von Anfang an gesagt, die macht das hier eh nicht, wir müssen uns gar nicht bemühen, wir lassen sie total auflaufen. Mm. Ich glaube, dass der Großteil der Familie überhaupt nicht gedacht hatte, dass sie überhaupt heiraten. Ja, Und so von
0: wegen, das ist nur so ein, so ein Ding, was ja. er sich jetzt mal ausdenkte Harry, aber am Ende heiratet er irgendjemanden, den man schon vom Adels, von Adelswegen ja. her kennt. Eine Georgina. <lacht> Sorry. Also zurück Gut. zu
1: Oprah im Hühnerstall.
0: Das sollte jetzt unsere Catchphrase ja. werden, mal wenn wir zurück zum Thema versuchen zu kommen. Zurück, zurück zu, zu Oprah, Oprah im Hühnerstall. Hühnerstall.
1: <lacht> Oprah Winfrey fährt im Hühnerstall Motorrad,
0: Motorrad,
1: Motorrad. Oprah Winfrey fährt im Hühnerstall Motorrad und, und die Megan fällt folger sind ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Geil. Ich glaube, wir haben unser Outro.
1: Oh mein Gott, ja. Jedes Mal, so yes. geil. Vor allem, wie du dich gerade hingesetzt hast. So, mm, more about that. Von den Royals, mm, okay. mm, Royals. Vorbei so, der genervte Gesichtsausdruck der Lucy. Oh ja. Yeah. Also dann, dann, dann,
0: wenn du den hast, du weißt, dass du den dann hast, dass du den kriegst. Ist das so der böse Blick? Mm -hmm.
1: Böse Auge. Mhm. Böse Druck. Nein, nicht machen böse Auge. Ich mache. <lacht> Habe ich Angst? <lacht> ja, ja gut. Genau. Oh, wir waren bei. Sagen. Ja. Depression und unterlassene Hilfeleistung. Ja, genau, unterlassene <lacht> ne? Hilfeleistung. Also ich meine, wir wenn machen. du schon zugibst, du brauchst Hilfe, ja. das ist schon mal halt ein richtig krasser Schritt, das so zuzugeben. dann Schwäche auch irgendwo dir einzugestehen. Mhm. Nicht mal Schwäche, es ist eigentlich eher eine Stärke zu sagen, ich brauche Hilfe. Ja, eben. Ich. Und auch eine Depression ist an sich nichts Schwaches.
0: Es ist eher sowas, mit irgendwas in deinem Leben kommst du gerade nicht klar und dann... Körper versucht dir zu sagen oder dann Denken so wir haben irgendwas, was uns
1: stört ich weiß nicht genau was, kannst du dich bitte damit beschäftigen, mhm, danke mhm. ja, also da, da denke ich mir so, die haben nichts gelernt, die haben alle echt nichts gelernt aus der Vergangenheit mhm. weil es ist, ähm, ich meine ich hatte auch damit zu kämpfen und mhm. äh, es ist hart schwer zu sagen, ich brauche Hilfe ja. und wenn du schon sagst du willst nicht mehr leben
0: wenn du dann, das ist schon, eigentlich, dann ist es ja. eigentlich
1: schon zu spät. Wenn du dann das ist es noch, in vielen Fällen zu spät. Ja.
0: Wenn du das artikulierst oder irgendwem sagst, ne, dann ist es halt schon so, ne. dann eigentlich jetzt sofort und nicht noch eine Woche warten. Ja. oder ja. so, ne? Das erinnert mich daran, was du mal irgendwann zu mir gesagt hattest. So, eigentlich ist es schlauer, sich Hilfe zu suchen in einer Zeit, wo es einem gerade gut geht, ja. weil du dann die Energie hast, dich damit auseinanderzusetzen und das ist halt wirklich energieraubend sich einerseits wirklich auf, so, auf sowas einzulassen, so von wegen, ich möchte etwas für meine mentale Gesundheit tun und das ist anstrengend mhm. aber es ist halt auch noch viel anstrengender, da erstmal hinzukommen mhm. und dann zu sagen, ich suche mir jetzt die Hilfe, weil das auch nicht so einfach ist oft, ne? Ja. Also, und zumindest hier in
1: Deutschland auch, es ist nicht so ganz easy mhm. Du musst halt und das ist das hat sie auch ganz am Ende gesagt du musst gerettet werden wollen mhm. und natürlich musst du auch selbst daran arbeiten dass da was passiert aber ab einem bestimmten Punkt bist du halt auf andere angewiesen und ich finde das halt so krass und das hat das hat mich so schockiert dass sie alles aufgegeben hat für ja so ein Teil dessen zu sein und sich irgendwie auch auf die dieses System einzulassen, auf diese Firma einzulassen. Und dann wird sie so fallen gelassen. Das ist so hm. oh, das ist, Also das verstehe ich überhaupt nicht. Das kann ich, das kann ich nicht nachvollziehen. Und das macht mich einfach nur wütend und traurig. Hm. Weil, keine Ahnung, ist da Eifersucht mit im Spiel gewesen vielleicht, so innerhalb der Familie, weil sie alle schon so viel zurückstecken mussten, weil jeder seine Opfer bringen musste und so dachte, jetzt kommt da eine Amerikanerin daher und äh, dann auch noch mit einer anderen Hautfarbe so, ne? Das spielt da mhm. wahrscheinlich auch noch mit rein. Und äh, meint jetzt irgendwelche Privilegien äh, haben zu müssen, dass man ihr mit, mit dem und dem hilft, während ich schon das habe aufgeben müssen und das habe aufgeben müssen. Mhm. Ist denn da, ne? denke ich mir die ganze Zeit, ist da vielleicht so dieser Gedanke mit im Spiel gewesen, dass sie einfach nicht wollten, dass andere besser behandelt werden als sie? Ich glaube, es könnte ein Teil
0: davon sein. Und ich glaube einfach, ganz viel ist wir sind jetzt in dieser Tradition und wir machen alles, dass diese Tradition aufrechterhalten wird. Und wenn wir das Gefühl haben, wir können eine Person da nicht reinpressen mhm. in dieses Schema, dann ist das halt sad für die Person, aber dann machen wir das halt so, dass wir jemand Neues finden. Mhm. Ich glaube, sie sind alle so strikt in dieser Box gefangen vom Denken ja. und schieben es alles auf Tradition und das muss bewahrt werden und es ist ja auch was Magisches und hast du nicht gesehen, dass sie gar nicht mehr den Blick dafür haben, dass nicht jeder Mensch in so ein Schema passen kann. Die wenigsten, glaube ich. Und ich meine, die Queen zum Beispiel, die ist damit irgendwas 20 Königin geworden und die hat sich da halt
1: 24.
0: 24 ja. Das ist halt so alt, wie ich jetzt wäre. Also demnächst bin. Und die wurde da halt auch hingebracht, dass sie das dann halt alles so mitmacht. Es ist ihre Pflicht, in dem Sinne. Ja. Und wenn du mit so einem Gedanken aufwächst oder mit so einem Gedanken zur Arbeit gehst, so ich habe eine Pflicht, ich habe ein Protokoll, was ich zu erfüllen habe und dann passt da jemand nicht rein oder jemand hm. möchte etwas anders machen oder jemand macht etwas außerhalb des Protokolls. Ich glaube, das geht vom Denken für
1: viele da einfach nicht, die da arbeiten. Also ja. das ist für sie, nee. Klar, ich würde jetzt auch nicht irgendwie auf die Queen da losgehen, weil die hat extrem viel erlebt. Die ist extrem früh ist sie Königin geworden und hat einfach so viel miterlebt. Sie konnte sich ja nie von ihrem Dasein, auch als Thronfolgerin, dann am Ende als Königin, irgendwie davon distanzieren. Sie war da nicht plötzlich einmal den Tag nur Mutter, den anderen Tag nur Frau, dann mhm. den Tag wieder Königin. Sie war immer Königin, immer. Ja. Und sie, sie kann sich das überhaupt nicht leisten, sich zu distanzieren. Aber ich finde um das nochmal so als Ganzes zu betrachten, dass es so diese Vorzeigefamilie ist. Egal wie viele Leute da noch hinter sind, egal wie viele Leute dann sagen, nee, das, das, das darfst du als äh, neuer Thronfolger Prinz Charles nicht machen oder du Prinz William oder du Kate. Es ist ja die Vorzeigefamilie und egal wer dahinter steht, finde ich das einfach gerade ein sehr schlechtes Vorbild. Erstmal hm. mit dem Rassismus, irgendwie von wegen, dass man sich... Gedanken machen muss anscheinend ja. in England, welche Hautfarbe ne, da in der Familie vielleicht ja, ja. abweichen könnte. Dann, okay, du darfst anscheinend keine Schwäche zeigen. Okay, es ist anscheinend in Ordnung, dass eine Familie nicht hinter einem ihre Mitglieder steht. Ich finde, das ist einfach kein Vorbild. Ich finde, dass, dass die Royal Family einfach keine Vorbildfunktion mehr hat. Ja. Ich sage jetzt nicht als einfache Familie, weil ich glaube, das ist einfach überhaupt nicht leicht, wenn du da reingeboren wirst mhm. so und die müssen alle bestimmte Regeln befolgen, aber einfach als die Institution, die sie darstellt. Ja. Man könnte auch einfach dazu führen, dass viele in England denken, vielleicht auch Leute, die noch richtig krass Monarchina sind, mhm. von wegen es ist, es ist nicht gut oder man sollte nicht nach Hilfe fragen, man sollte sich nicht mit Depressionen auseinandersetzen ja. und das ist nicht mehr tragbar im, im nee. Jahr 2021. Das
0: sollte es auch nicht mehr sein, weil nach Hilfe fragen, das geht jetzt an alle da draußen, nach Hilfe fragen ist niemals ein Zeichen von Schwäche. Ich meine, das ist ja ein Überlebenstrieb. Ja. Ne? Girl, wenn dein Bein gebrochen ist, überlegst du doch auch nicht drei Wochen, optimal du mal zum Arzt ja. oder Ärztin gehst oder sonst irgendwas. Da gehst du hin, lässt dir das Schienen und ne? Ja. Dann geht's weiter.
1: Ja. Machst du das Gleiche, musst du mit deiner Psyche auch machen. Wenn kaputt, genau. dann Reparieren. Ja. Und man kann auch nicht jeden Menschen irgendwie vergleichen, wenn jetzt da ein Mensch ist, der sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie gerade eine schlechte Phase, ich komme da irgendwie auch so wieder raus. Das hat ja nichts damit zu tun, dass dieser Mensch vielleicht stärker ist als jemand, der um Hilfe fragt und sagt, ich möchte nicht mehr leben, ich brauche Hilfe, ich brauche wirklich professionelle mhm. Hilfe. Das hat nichts damit zu tun, sind die Charaktere einfach unterschiedlich. Und mhm. gerade wenn ich meine, die Frau war schwanger. Sie war schwanger. Hm. Da hast du sowieso einen ganz anderen Hormonhaushalt. Du bist einfach verletzlicher. Und das ist klar, ne? Aber dann denke ich mir auch so, das Kind hat sie vielleicht auch in dem Moment gerettet. Hm. Wäre sie noch am Leben, wenn sie nicht schwanger gewesen wäre? Weil sie wollte natürlich weiterleben für ihr Kind.
0: Ja, es war auf jeden Fall auch ein ja. Gedanke, ne? Und also. dass, dass er gesund ist.
1: Das ja. ist nochmal. Ne? Das ist irgendwo auch ein bisschen ein Wunder. Ja.
0: Also ich. Äh habe mit der Royal Family als Institution das gleiche Problem wie auch mit der Institution Kirche und allen anderen Institutionen, die wurden... Vor Jahrhunderten, Millionen Jahren. Nicht Millionen Jahren. damals mhm. bei den Dinos gab es die Queen.
1: <lacht> Also sie, sie sind so ein Dino <lacht> mit einer Krone auf dem Kopf. Hallo? Oder so ein T-Rex. Das gefällt mir, das nehme ich jetzt an. Ich mich. will das so haben. Ich bin toll und ihr seid scheiße. Scheiße Pöbel. Da <lacht> kommen die Raptoren. Oh, das ist lustig, weil ich habe... <lacht> das ist so lustig.
0: <lacht> weil ich
1: habe gestern Jurassic Park geguckt vor zwei, <lacht> vor zwei Tagen, glaube ich. Und äh, jetzt stelle ich mir einfach gerade, jetzt ist das gerade noch so richtig präsent <lacht> mit dem in, im ersten Teil, wo, wo die in, sich in der Küche verstecken und die ja. ähm, äh, Raptoren da so um die Ecke kommen mit ihren, mit ihren und Dann denke ich mir gerade so, stell dir mal vor, Raptoren, die irgendeiner anderen Art hinterherrennen, weil sie die Krone ja. ein, also an sich nehmen wollen. Es ist ja das, ist das gleiche lustig.
0: Prinzip eigentlich. Wir machen ja das gleiche. Wir sind halt keine Raptoren und deswegen haben wir uns irgendwelche Schwerter und Waffen überlegt, um unsere Klauen wieder vorzuholen. Hm. Aber ich habe, wie gesagt, das gleiche Problem wie mit jeder Institution. Die wurde irgendwann mal gegründet und die sind so oft so unfähig, sich auf den Wandel der Zeit einzulassen, weil die Zeit wird sich immer wieder verändern. Du kannst nicht alles immer genauso machen wie damals am Tag, als du gegründet worden bist. Natürlich gibt es immer irgendwelche konstanten Faktoren, die du beibehalten kannst. Aber oft musst du dich auch einfach darauf einstellen, dass die Welt sich ändert. Und diese Unfähigkeit, die ich da immer wieder sehe, denke ich mir so, du kannst dir als Mensch dein Leben aber auch schwerer
1: machen, als es sein muss. Weißt du was, ich glaube, dass, dass einfach die Monarchie schon immer ein ganz, ganz großer Teil von hauptsächlich England war. Hm. Überleg mal, das war mal das größte Reich hm. der hm. ganzen Welt. Also das größte Königreich. Wir haben dann noch den Commonwealth und ich meine, Kolonialmacht war England einfach 1A. Ich glaube, mit, mit den Niederlanden glaube ich, die größte Kolonialmacht. Ja. Und ich meine, es ist dann eine konstitutionelle Monarchie gewesen, aber es war so ein Teil der alten Welt, die irgendwie in die neu getragen wurde. Und ich glaube, da haben die sich total drin verbissen. Mhm. Es ist die älteste Monarchie, es war die ja. größte Monarchie und die wollen das irgendwie beibehalten. Ich glaube, das ist ein bisschen wie der Patriotismus in Amerika mit der Monarchie. Mhm. Und der, jetzt kommt nochmal der Brexit mit hinzu. Stimmt. Der Brexit. Stimmt. Stell dir <lacht> mal vor, dann sagen sich vielleicht Schottland und äh, Nordirland äh, endgültig los und wollen in der EU bleiben, das Reich schrumpft noch mehr und dann zerbröckelt die Monarchie. Was ist dann Großbritannien noch? Hm. Das
0: ist halt diese, diese Urangst von Menschen, Dinge verändern sich mhm. und ich weiß nicht, wie ich dann noch in diese Welt passe. Ja. Aber cool. Überraschung. Das wird es immer geben. Ja. Die Welt wird sich immer ändern.
1: Wobei man jetzt natürlich auch Großbritannien und United Kingdom muss man ja auch voneinander trennen. Das sind ja auch, das mhm. ist ja auch nicht alles eins, das sind ja auch verschiedene Gebiete. Aber nee. wenn man jetzt nur England sieht, ne, äh, Brexit äh, wirtschaftlich wird das jetzt erstmal ganz, ganz schwierig ja. werden und kommt jetzt noch mit Corona hinzu und dann jetzt ja. nochmal so eine neue Story äh, und dann, dann, dann na, so ein Cut in der königlichen Familie. Also es ist ein ganz, ganz großer Image-Schaden gerade auch, ne? Ja. Und ähm, ja, ich denke, dass da entweder Leute total, also hauptsächlich dann in England, eher zur Königsfamilie halten, weil sie, weil sie auch Angst haben, was ja. das bedeutet, auch mit der, was die Identität Englands angeht. Und,
0: du kannst dich halt immer daran festhalten. Ja,
1: und es kollidiert dann aber mit der neuen Welt, vor allem in der Debatte, in der wir uns gerade auch wieder befinden. Mit Black Lives Matter, mit mit, mit der Emanzipation 2.0, sage ich jetzt mal. Hm. Und eben auch Mental Health, weil das viel mehr hinausgetragen wird. Ja. Und das ist wieder so ein Punkt, das ist gerade an der Zeit für die Royal Family, sich auch ein Stück weit einer neuen Welt anzupassen. Ja, da ist halt nur die Frage, schaffen sie das? Hm.
0: Also, weil du musst es ab irgendeinem Punkt auch machen können.
1: Es bleibt spannend hier im Royal Expert Studio. Ja, es bleibt <lacht> spannend. Man ist auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Klar, was man jetzt irgendwie glauben, glauben kann davon, aber ich, ich habe mir das halt gestern angesehen und es war halt schon offensichtlich irgendwie und ja denke, da wird noch ganz viel auf die zukommen. ja. Oh, yeah. Und auf Queen Opera in The, in the Hühnerstall. Sollte Sollte da ihr Studio ah. aufbauen. Ja. Ah. Ja, Wollten wir über, über noch irgendwas sprechen, was das angeht? oder? Nö. Nee, ne? <lacht> nee, ich glaube, wir haben alles
0: gecovert, was wir wollten. Hast ja. du noch irgendeine Empfehlung für unsere Zuhörerinnen?
1: Ja, so also einmal natürlich würde ich schon sagen Interview anschauen, mhm. weil ich finde so diese ganze Folge jetzt und auch eben das Interview, diese ganze Thematik, fasst irgendwie das zusammen, worüber wir beide in unseren letzten Folgen mhm. insgesamt gesprochen haben, was mhm. Familie angeht, was Liebe angeht, mhm. was äh, ja, Mental Health eben auch im Allgemeinen irgendwie angeht. Und so der Link zu Diana covert vielleicht nochmal das, was sie auch eben kurz angeschnitten haben, mit, mit Bulimie, sprich mit Essstörungen mhm. und was das alles auslöst, worüber wir ja auch noch auf jeden Fall sprechen werden. Deswegen kann man da ganz, ganz viel dran rumdoktern an, dieser, an diesem Interview. Und äh, das wäre schon meine Empfehlung, sich das einmal anzuschauen. Auch wenn man nicht viel mit der Royal Family am Hut hat. Ja, aber auch einfach, um zu sehen, was passieren kann. Und ja, dass man ab einem bestimmten Punkt eben für sich selbst entscheiden muss, was tut dir jetzt gerade gut. Mhm. Und dass die eigene Gesundheit, dass die psychische Verfassung immer wichtiger sein sollte, als eine Institution, die schon yeah. völlig überholt ist. Ja. Yeah. Oh, Slam.
0: Oh, Slam, Dank, mm. bra,
1: Ja. Bra.
0: Ich würde noch äh, empfehlen, eine Doku über Diana, die ich auf Netflix gesehen habe. Ich werde den äh, Titel nochmal... Äh, die Beschreibung schreiben. Hm. In die Beschreibung aus. schreiben, ja, yes, yes. also, The Real Diana, glaube ich. ne? Ja, ich glaube schon, so hieß die. Mm. Es gibt auch noch Diana in her own words. Oh, ja. Was halt das viel stimmt, eigentlich nur
1: Interviews auch sind, das ist auch sehr spannend. Auch mit der BBC war das Interview mm -hmm. da mit drin, ne?
0: Ja, genau, das würde ich einmal empfehlen und ich würde auch die Paris Hilton Doku empfehlen, die mm. sich mal anzugucken. Die ist, ich weiß gar nicht, wie lange die geht, ein Weilchen. Ähm, und ja, wie gesagt, jede Doku mit Vorsicht genießen, aber ich finde es trotzdem sehr spannend, Mal eine andere Perspektive zu haben und nicht nur das, was vorher berichtet genau. wurde. Es immer. ist
1: einfach nie so, wie es scheint. Mhm. Seid skeptisch. Respect is key. Ja, Respect is key. Das passt immer. Und ja, denkt immer daran, dass einfach die psychische Gesundheit wichtiger ist. Ja. Als die Maske, die man in der Öffentlichkeit gerne mal aufbehält. Ja. Ja, achtet einfach auf euch. Ja.
0: Habt niemals Angst, nach Hilfe zu fragen können ja gerne auch noch immer mal ein paar Nummern ja. posten. Genau. Ey, unser E-Mail-Postfach ist auch offen. Also <lacht> ihr könnt open. uns gerne auch eine E-Mail schreiben.
1: Genau. Schreiben wir ja auch alles in die Beschreibung. ja die geht. Oh, aber oh, also, ja. es gibt noch einen, einen schönen Abschluss. Das hat jetzt gar nichts ja. damit zu tun, aber ähm, weil das jetzt gerade auch so ein bisschen was mit Vorurteilen und so zu mhm. tun hat, dass man immer schnell ein Urteil über andere fällt. Und ich hatte ja immer dieses Vorurteil mit Audi-Fahrern. <lacht> <lacht> Erinnern, Erinnern Sie sich an den Beef? <lacht> genau. Und ähm, zu meiner großen Freude hat eine Freundin von mir, mit der ah. ich tatsächlich auch mehrmals im Auto saß und die eine, eine sehr verantwortungsbewusste Fahrerin ist, ähm, mit allem enorm technischen Wissen über Autos tatsächlich, wow. die hat mich dann daran erinnert, dass sie auch. Audi gefahren ist und ich habe das nie wirklich zur Kenntnis genommen, weil Audi war für mich immer sehr abschreckend, aber ich habe ihr einfach vertraut und ich bin mit ihr gefahren und habe mich jetzt nochmal zurück daran erinnert, weil sie ja auch eine von unseren Hörerinnen ist. Genau und ich bin sehr froh darüber. Dass es ein gutes Beispiel von Audi-Fahrern gibt.
0: Sehen Sie, ja. sehen Sie alle. Auch Klischees genau. dürfen gerne aufgebrochen ja. werden. Also vertraut niemals darauf, was Jana euch erzählt. Hey!
1: Oh. Oh. Ich bin eine royale, royale Expertin. Ja, das stimmt. Bei Royal, sie ist Royal Expert. Vor allem, wir haben gesagt Royal Expert, also für was, was so Royals angeht, sondern ich bin eine royale Expertin. Ich bin Lady Jana von Epkenstein. Von Ep das war zu Epstein. Das war viel zu nein Epstein, how dare you. <lacht> ja, stimmt, da wollten wir auch noch ganz kurz was zu sagen. ne? Mit Andrew, was ich auch sehr kritisch finde. Also mit dem Epstein-Case, weil der Prin Prinz Andrew ja auch darin irgendwie involviert mhm. war. Und das ist total abgeabbt, dass dem Epstein dann tot war und ähm, dann auch einfach Andrew gesagt hat, ja, ich trete jetzt erstmal so ein bisschen in den Background zurück. Er ist trotzdem weiterhin in der Thronfolge. Und da wurde nie wieder ein Wort drüber verloren. Mhm. Aber das Thema jetzt mit, mit dem Maxit, auch dass es nur Maxit genannt wird, ne? Das ist so ganz ganz oben auf und totaler Skandal. Das finde ich so abartig. Mhm. Es geht einfach um sex Trafficking, Trafficking ja. und um Hebephilie auch irgendwo, ne? Mhm. Hebiphilie, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Unterschied zwischen. Es gibt einen Unterschied zwischen Pädophilie und Hebiphilie. Pädophilie ist eben eine. Sexuelle Präferenz, mit von Orientierung oder Neigung, gegenüber Kindern, sprich, die sind noch nicht geschlechtsreif. Hebephilie ist, wenn sie gerade am Rand oder am, am Übergang vom Kindsein zum, äh, zur Pubertät stehen, zum Erwachsenwerden. Also ne, wenn da irgendwie schon
0: also so, Schambehaarung und sowas elf, ist. Elf, zwölf? Ja, so ab zwölf sagt ja, man, genau. Okay. Das ist
1: dann die Hebephilie und die geht dann halt bis zu... Ja, bis man in ihm ausgereift ist. Mhm. Und das muss man ganz klar sagen, es war dann, es waren ja Jugendliche, es mhm. waren Minderjährige. Mhm. Und das finde ich, das fand ich einfach so unverschämt. Das finde ich so krass einfach, dass sich jetzt die Welt darauf stürzt. Und bei über Andrew wird gerade einfach gar kein Wort mehr verloren.
0: Ja, wenn du die richtigen Leute hast, die dich beschützen. Ja. Das ist schon, das macht so einiges aus.
1: Ja, das ist richtig krass.
0: Also die ganzen Leichen, die da in dem Keller liegen, in Buckingham Palace, also
1: da wird ja gar ja. nicht wissen. Also eigentlich ja. sollte man es wissen, aber... Hm. Ja, aber zum Abschluss, wir hinterfragen gerade sehr, sehr viele Dinge. Ja. Und das Königshaus gehört, denke ich, auch mal mit hinzu. Ja. Man sollte alles einfach mal hinterfragen. Ja, nicht unbedingt alles. Ich glaube, zu so viel Selbstreflexion ist auch nicht gesund... <lacht> Aber, ähm, Aber das britische Königshaus, <lacht> ja. das sollte mal ordentlich durchreflektiert werden. Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich für Harry und Meghan, dass sie jetzt gerade, dass sie eine Tochter bekommt. Das, oh. das haben die auch veröffentlicht. Schön. Und äh, dass die irgendwo in gewisser Hinsicht zu ihren Frieden gefunden haben und ja. dass sie sich auch dafür entschieden haben, für ihre Familie zu sorgen und gesund ja. zu werden. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Definitiv. Egal wie schwer es ist. Gesund
0: werden ist erstmal pr Priorität. Priorität. In
1: genau.
0: Und ja, Grüße gehen raus an Harry und
1: Megan. Yay. Und an Archie und an das Mädchen. Mutgeborene <lacht> Ja. Ähm, und an Queen Opera im Hühnerstall. Genau,
0: wir können uns ja gerne alle mal dann äh, treffen, wenn das mal möglich
1: ist. Oder Zoom-Konferenz. Ja. Ich sag immer Opera. Ich weiß nicht, wieso ich sag, statt Op Oprah sag ich irgendwie immer Opera. Ich, allem, halt ich, wollte, ich, wollte,
0: ich wollte gerade das Argument bringen, dass es das halt die deutsche Aussprache, aber bei Oprah gibt es ja noch nicht mal ein E dazwischen, nee. was du aussprechen könntest. Ach, shame. Ach, gut. Na gut, <lacht> so ist das. Aber auf jeden Fall, <lacht> gut, ne, dann ähm, packen wir es. Packen wir nett. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns so aufmerksam zugehört habt. Hoffentlich doch. Und äh, folgt uns auf Instagram, schreibt uns eine Mail, die ganzen... Daten findet ihr dann in der Beschreibung. Richtig. Und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr dabei seid bei... Hashtag, hashtag juicy. juicy. Stay safe. Stay juicy. Hashtag is key. Hashtag is key.
1: <lacht> Respekt is key, aber
0: Hashtag auch. Das ist, finde ich, der perfekte Abschluss von dieser Folge. Hashtag is key, Freunde. Geil, was er tut.
1: Bye. Bye.